0: Together Sustainable, der Podcast für ökologisch und sozialorientiertes Wirtschaften von Cosima Kova und Viktoria Pichler.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Folge Together Sustainable, der Podcast für ökologisch und sozial orientiertes Wirtschaften. Mein Name ist Viktoria Pichler und heute spreche ich mit Karin Kuranda. Eine der Gründerinnen von Endlosfesch, Österreichs erste Leihbibliothek für Mode. Aktuell lagert Endlosfesch 800 Kleidungsstücke zum Mieten. Wer sich Kleidungsstücke mietet, leistet einen wertvollen Beitrag und reduziert seinen ökologischen Fußabdruck. Ich spreche mit Karin über das Businessmodell hinter Endlosfesch und die Herausforderungen von ökologisch-sozialen Unternehmen. Sie gibt uns einen Einblick in die Insights ihrer Marketingaktivitäten und erklärt, warum konventionelle große Modehändler nicht nachhaltig sein können. Ich nenne diese Folge der grüne Leuchtturm der Modebranche. Hi Karin. Hallo. Um, wie lautet dein Lebensmotto?
0: Ja, mein Lebensmotto ähm, habe ich erst vor kurzem gefunden, und zwar durch äh, einen YouTube-Talk von Brené Brown. Äh, bei ihr geht es um Vulnerability, also um Verletzlichkeit, und um die zu zeigen, geht es bei ihr. Und das Motto ist, If you aren't in the arena, also getting your ass kicked, I'm not interested in your feedback. Am Anfang habe ich das nicht so richtig verstanden. Aber es geht einfach darum, dass man sich traut, was zu tun, was andere nicht tun und die Kritik von anderen nicht anzunehmen, die sich nicht auch trauen und quasi ins Rampenlicht stellen. Und das ist für mich so eine Geschichte, die wahrscheinlich jeder Entrepreneur und jeder, der ein Geschäft eröffnet, verstehen kann, dass man viel Kritik bekommt und viel gute Tipps von anderen, die aber nicht in der gleichen Situation sind.
1: Mhm. Spannend. <lacht> Ja, Erzähl doch kurz, wie du zu Endlos-Fash gekommen bist und was Endlos Fash ist. Wir
0: haben endless fish 2017 gegründet und darauf hinaus, weil wir uns mit dem Thema Kleidungsmüll auseinandergesetzt haben. Wir haben damals entdeckt, dass es 115.000 Tonnen Kleidungsmüll pro Jahr in Österreich gibt. Das heißt, das sind umgerechnet 14 Kilo, die jeder Österreicher und jede Österreicherin wegwirft pro Jahr. Das waren sehr schockierende Zahlen und daraufhin haben wir uns überlegt, was sollen wir denn eigentlich dagegen tun. Wir haben dann angefangen Kleidertauschpartys zu organisieren. Bei den Kleidertauschpartys ist uns trotzdem sehr viel Kleidung übergeblieben. Bei 18 Damen, die getauscht haben, sind am Ende 18 volle Kleidersäcke übrig geblieben und wir haben trotzdem nicht den Kleidermüll reduziert. Mhm. Und dann haben wir uns eben überlegt ja, was kann man machen, um wirklich den Kleidungsmüll zu reduzieren und um die Nachhaltigkeit in die Mode zu bringen? Und haben dann ähm, das Konzept einer Kleiderbibliothek der Fashion Library aus Skandinavien entdeckt.
1: Mhm. Ja, erzähl einfach gleich mal, wie, wie funktioniert das und was habt ihr euch da abgeschaut und wie habt ihr das bei euch übernommen? Also die Fashion
0: Library funktioniert so wie eine Bibliothek. Das heißt, ich kann mir Kleidung, die hochwertig ist, ausleihen für einen Monat, die behalten, tragen, Freude damit haben und dann gebe ich es wieder zurück. Und das ist eben die sogenannte Fashion Library. Mhm. Unser Konzept ist so, dass es auf dem aufgebaut ist, aber uns interessieren auch noch die die Unterstützung der lokalen Designer, mhm. die lokal und fair in Österreich und in der Umgebung produzieren. Die brauchen sehr viel Werbung und Unterstützung, weil mhm. die es am Markt überhaupt nicht leicht haben. Mhm. Und das sind aber die Designerinnen, die wir gerne unterstützen wollen. Weil die mhm. machen wirklich die Mode, die fair und sozial ist. Wir wissen, wer das produziert hat, wer es designt hat, mhm. aus welcher Schneiderei das kommt. Und das äh, liegt uns sehr am Herzen.
1: Und wie habt ihr den Kontakt aufgebaut? Also wie habt ihr, oder wie kommt sie zu den, zu den Produzenten oder zu den Designern? Und ja, gibt es irgendwie? Was sind eure Herausforderungen dabei?
0: Also wir kontaktieren gerne die Designerinnen, die uns gefallen, mhm. die quasi coole Designs haben, aber auch ähm, hochwertige Qualität, die unsere Kundinnen gerne ausleihen. Beim Ausleihmodell haben wir am Anfang gedacht, es geht mehr um Alltagsmode aber hat sich herausgestellt, mhm. ähm, dass die Wienerinnen halt doch lieber für Anlässe wie Hochzeiten mhm. oder ein Brunch oder ich gehe mal ins Theater mhm. und solche Dinge ausleihen wollen. Im mhm. Moment gehen auch die Ballkleider ganz gut. Ähm, das heißt, wir schauen uns an, was will unsere Kundin und welche Designerinnen passen zu uns.
1: Mhm.
0: Und ja, da geht es eben auch manchmal sehr stark um Innovation in der Mode. Das heißt, eine Designerin von uns, ähm, das ist Mama Mode, Shirtmaker, mhm. Die hat recht coole, innovative Designs, alles zum Anzippen und äh, mit Knöpfen. Das mhm. heißt, aus einem Kleidungsstück kann ich ähm, innerhalb von einer Woche vier verschiedene Kleidungsstücke mhm. machen zum Beispiel.
1: Mhm. Cool. Derzeit gibt es ja das Angebot nur für Frauen. Habt ihr auch vor, für Männer und Kinder das Angebot zu erweitern? Oder was sind eure Pläne? Oder was ist eure Vision? und eure Wie soll es in der Zukunft aussehen? Also im Moment mhm. haben wir das Angebot von 800 Kleidungsstücken
0: für Damen. Wir haben auch gesehen, dass die Männer sich zwar immer darüber beschweren, dass es kein Angebot für sie gibt, aber wenn man dann genauer nachfragt, was sie denn ausleihen würden, sagen sie, außer einen Frack für einen Ball, mhm. hätten sie keine Idee. Mhm. Und den Ballausleihe in Wien, der ist eigentlich sehr traditionell und wird auch schon von anderen Geschäften mhm. abgedeckt
1: mhm. und ist
0: auch natürlich sehr kostspielig
1: mhm. Okay. Ja,
0: unsere Pläne für die Zukunft. Also, für Kinder haben wir es mal kurz angedacht. Das kommt aber wahrscheinlich erst so in zwei Jahren. Was wir gedacht haben, ist auch ähm, äh, für schwangere Frauen. Ich glaube, das ist auch noch mal eine Herausforderung für mhm. eine Hochzeit oder für einen Ball und für einen anderen Anlass mhm. quasi in der, äh, für schwangere Frauen was Schöneres zu finden, was mhm. nicht äh, von einem Billigmodeproduzenten ist.
1: Mhm. Ähm, Nachhaltigkeit spielt hier eine große Rolle. So ähm, versucht ihr Kleider von lokalen und oder eben ökologischen Designern im Sortiment anzubieten. Allerdings sind ja auch Kleider dabei, die nicht gerade von ökologischen Labels äh, bezogen werden. Also wie kommt ihr dazu? Sind die irgendwie äh, gesammelt von? Ja, erzähl mal. <lacht>
0: Ja, unser Angebot ist so, eben. wir haben sehr viel von den lokalen und fairen Designern. Mhm. Die haben eben außergewöhnliche Stücke. Wir haben aber im ersten Jahr bemerkt, dass die Wienerinnen auch gerne die internationalen Marken ausleihen. Mhm. Es ist natürlich dann für uns schwer, quasi von diesen Marken wie Boss oder mhm. ich weiß nicht, Kenzo und so weiter anzukaufen. Das heißt, wir kaufen die Teile von Bloggerinnen und mhm. Instagram-Ladies an oder von Stylistinnen die die internationalen top und Designer-Teile für ein Fotoshooting verwenden oder für einen Instagram-Blog mhm. und das dann an uns quasi billiger verkaufen. Mhm. Und ähm, das ist eben auch der Sinn der Geschichte, dass wir die Ressourcen, die schon bestehen, weiterverwenden. Mhm. Weil ein Kleid, das einmal quasi auf ein Fotoshooting angehabt mhm. worden ist, ist natürlich wie neu und eignet sich dann besonders für die Library. Alle Kleider, die wir einkaufen, bleiben so lange wie möglich im Kreislauf in der mhm. Bibliothek drinnen. Wenn es kleine Fehler hat oder Löcher hat, dann wird das zum Schneider in die Schneiderei gegeben. Mhm. Der verbessert das wieder. Und dann kommt es wieder zurück in die Library. Mhm. Und dadurch bleiben die gleichen Ressourcen drinnen. Unser Businessmodell ist eben auf die Sharing Economy aufgebaut. Das heißt, dass wir 800 Teile haben, die wir gerne mit unseren Kundinnen teilen. Mhm. Das heißt, auf eine Hochzeit in einem Jahr zieht zum Beispiel eine Kundin ein dunkelblaues Spitzenkleid an <lacht> und dafür. Im, zum, weiß ich nicht, zur nächsten Hochzeit kann sie dann ein rosa Kleid anziehen. Mhm. Das heißt, es ist die Abwechslung da und es wird auch mit anderen geteilt.
1: Mhm.
0: Und jedes Kleid bei uns wird im Durchschnitt im Jahr nur zwei- bis dreimal ausgeliehen, also sehr wenig. Mhm. Und dadurch bleibt es auch weiterhin bestehen mhm. und das Businessmodell der Kreislaufwirtschaft bleibt aufrecht.
1: Denkst du, würden große Textil- und Modeunternehmen ihre Ökobilanz wirklich verbessern, wenn sie auf ein Leihmodell umsteigen würden?
0: Glaube ich eigentlich nicht und das ist das Spannende dabei. Also wenn die Billig-Modeproduzenten dann sagen, sie steigen auf Verleih um, glaube ich, ist das im Moment nur Greenwashing. Mhm. Eine Strategie, um zu sagen, wir werden nachhaltiger, kommst doch zu uns, kauft mehr Sachen bei uns ein. Mhm. Warum glaube ich daran nicht, dass die nachhaltiger werden, weil sie weiterhin quasi schlecht produzieren, mhm. unter schlechten Voraussetzungen, mit Chemikalien, die äh, Gewässer verunreinigen, äh, dann unter schwierigen Arbeitsbedingungen mhm. äh, ihre Arbeiterinnen die Produkte nähen lassen müssen. Das heißt, die Produktions- und Arbeitsbedingungen werden gleich bleiben. Die äh, Billiglohnländer werden ausgebeutet in diesem Bereich, und ich glaube, das kann zur Nachhaltigkeit nichts dazu führen, weil was wir sehen im Verleihmodell, dass es wichtig ist, dass es gute Qualität ist mit klassischen Schnitten, die man immer wieder reparieren kann. Und zum Beispiel auch neu umschneidern kann. Mhm. Also ein Ballkleid zum Beispiel aus den 80er Jahren mit sehr guter Qualität
1: mhm. kann ich
0: jetzt zu einem coolen Cocktailkleid umschneidern. Mhm. Und wenn das aber schon billig, aus einem billigen Stoff produziert wird, dann kann ich das eigentlich nach zwei Jahren nicht mehr verwenden. Es verliert die Farbe der Stoff oder mhm. es zieht die Nähte raus, oder solche Geschichten. Das glaube ich nicht, dass das ähm, dass das Sinn macht, diese billigen, billig produzierte Kleidung auch noch zu verleihen.
1: Okay. Was, was müssten Sie tun, um mhm. eben wirklich Ihre Ökobilanz zu verbessern? Oder was, wo siehst du äh, die Chancen? Also was könnten Sie machen, mhm. die Opportunities? Also um die Ökobilanz
0: äh, zu verbessern, müssten Sie eigentlich Ihr ganzes Modell umdrehen und mhm. sagen, ähm, das Modell von den billig Billigmodeketten ist ja, dass, es, dass die Kleidung so billig, so schnell wie möglich produziert wird. Und immer
1: im neuesten Trend.
0: Immer im neuesten Trend, genau. Es gibt die sogenannten 52 Kollektionen im Jahr. Ähm, ja, das Businessmodell müssten Sie ändern und zwar dahingehend, dass es auf Kreislaufwirtschaft aufbaut. Mhm. Es müsste schon im Vorhinein das Design, die Qualität und auch die Bestandteile der Kleidung so produziert werden, mhm. dass die Ökobilanz besser wird. Das heißt, es sollten nachhaltige Stoffe sein, die nachhaltig zum Beispiel aus Biobaumwolle hergestellt werden mhm. oder recyceltes Polyester zum Beispiel, hat auch bessere Ökobilanz. Und das Ganze sollte so hergestellt werden, dass es dann auch Sinn macht, dass es weitergegeben wird, weiterverkauft wird im Secondhand-Teil zum Beispiel mhm. oder verliehen werden kann. Und wenn es umgeschnitten werden kann und nochmal in Einzelteile zerlegt werden kann, damit es dann am Ende auch noch super gut recycelt wird und wieder zurückgeht in den Kreislauf, damit man dann aus dem, weiß ich nicht, vor zehn Jahren produzierten Teil wieder ein neues nähen kann, dann hat es wirklich eine gute Ökobilanz und ähm, geht d'accord mit der Kreislaufwirtschaft.
1: Also ich habe jetzt zum Beispiel, äh, zum Beispiel gehört, dass man die Kleidung oft nicht recyceln kann, weil sie oft aus unterschiedlichen Stoffen besteht, also nicht ja. äh, Materialien besteht, so zum Beispiel ein Anteil an Baumwolle, ein Anteil an Nylon, ein Anteil an Polyamid. Da müsste man dann halt auch viel ändern, also da, dass die, die Kleidung aus nicht mehr als, ich sage jetzt mal, zwei Materialien besteht. Also, das ist doch mhm. auch ein wichtiger Faktor, oder?
0: Genau, nur sagen wir immer, also Teil der Kreislaufwirtschaft ist nicht nur, dass wir uns konzentrieren auf das Recycling am Ende.
1: Mhm. Das
0: Recycling am Ende kann nur 5% der Kreislaufwirtschaft ausmachen.
1: Mhm. Das heißt,
0: alles andere muss so lange wie möglich im Kreislauf bleiben. Und was ich wirklich nicht mehr verwenden kann, am Schluss kann ich zielgerecht recyceln, dass es wiederverwendbar ist.
1: Okay, genau das meine ich ja, dass du statt ein Recycling auch Upcycling machen kannst. Also das heißt, genau. die... Das Design von, von, dem, von dem Kleid oder von der Hose mhm. muss so sein, dass du es im Nachhinein zu einem anderen Teil umnähen könntest. Genau, und das muss aber schon im
0: Design von, von dem Stoff mitgedacht werden, Mitgedacht werden genau, aber auch im Design vom Kleidungsstück. Also mhm. ich muss genau wissen, welche, welche Knöpfe oder welche Zipverschlüsse, Reißverschlüsse darf ich einbauen, die nachher wieder gut verwertet
1: werden können. Mhm. Okay. Welchen Herausforderungen stehst du gegenüber als Kreislaufwirtschaftsmodell? Wie siehst du dich, wie stellst du dich auch denen und ja, wie gehst du die Herausforderungen an? Keine leichte
0: Frage. <lacht> <lacht> ähm, bei Endlos Fash ist es so, dass wir die Kreislaufwirtschaftsmodelle, das funktioniert bei uns eigentlich recht gut. Äh, die Wienerinnen nehmen das gerne an, und auch die Niederösterreicherinnen, mhm. die bei uns sind und was ausleihen. Ich glaube, dass die Herausforderungen im Preis und in der Convenience liegen. Mhm. Das müssen wir quasi verändern. Die Convenience heißt, dass es für den Kunden super easy sein muss, sich ein Kleid auszuleihen und wieder zurückbringen zu können, mhm. weil ich glaube, gegen das äh, kämpft man tagtäglich an. Mhm. Wir haben einmal ein Pop-up im Monat, äh, da muss man mal Zeit finden, dass man vorbeikommen kann
1: mhm.
0: und dann zieht man es vier Wochen an und dann äh, sollte es die Kundin wieder selber zurückbringen. Mhm. Wir machen das deshalb so, weil das den niedrigsten ähm, CO2-Wert hat. Mhm. Wir mieten auch keine Wohnung an. Wir haben ein, ein Lager, wo unsere 800 Kleider drinnen stehen. Aber wenn wir eine ständige Miete hätten, hätten wir viel höheren CO2-Verbrauch mhm. dadurch. Ähm, ja. Und gleichzeitig verschicken wir auch unsere Sachen nicht per Post. Wir haben jetzt noch kein super gutes Modell gefunden, das wirklich grün ist, weniger Energie verbraucht und weniger CO2 verbraucht, mhm. dass wir das auch den Leuten nach Hause schicken können. Mhm. Und die Leute wollen das aber. Also mhm. wenn ich heute sage, ich habe nächste Woche eine Party, dann gehen die meisten online, schauen sich an, welches Kleid ihnen gefällt, dann bestellen mhm. sie es, das kommt nach Hause. Mit Glück passt es Ihnen meistens nicht, dann wird es zurückgeschickt und die Retouren sind halt auch ein großes Problem. Wollt
1: ihr überhaupt größer werden? Oder wollt ihr das quasi nachhaltig wachsen und, ähm, ja, wo sind vielleicht eure, wo siehst du deine nächsten Business Opportunities? Okay, also wir
0: wollen auf jeden Fall wachsen. In dem Bereich, wo wir jetzt sind, haben wir mehr als 200 Kundinnen und darüber freuen wir uns. Aber wir müssten uns quasi verdreifachen, um mhm. die Nachhaltigkeit zu verbessern. Mhm. Das heißt, je mehr Kundinnen wir haben, je mehr die Kleider ausgeliehen werden, desto nachhaltiger wird es. Mhm. Und desto mehr wirkt diese Kreislaufwirtschaft und das Sharing-Modell. Mhm. Also ich kann jetzt 800 Kleider an 200 Damen verleihen, aber wie schon gesagt, jedes Kleid wird dann auch nur zwei- bis dreimal ausgeliehen. Mhm. Wenn jedes Kleid mehr ausgeliehen wird, hat es auch einen besseren CO2-Footprint. Und deshalb freuen wir uns, die Library von Endless Fash weiter auszubauen, versuchen, mehr... Kleidung anzukaufen. Dadurch ist das Angebot größer und äh, dadurch bekommen wir auch äh, mehr Kundinnen. Mhm. Gleichzeitig wäre es für uns natürlich auch spannend, in den Online-Retail-Bereich äh, zu gehen. Ja, das sind aber andere Herausforderungen, Das muss man schauen, dass man das wirklich grün machen kann,
1: mhm.
0: ähm, dass eben der Verleih bestehen bleibt, dass es convenient für die Kundinnen ist und gleichzeitig ähm, ja, für das, für das Businessmodell, dass es auch noch bestehen kann. Aber im, ja, es wäre schon gut, wenn wir im nächsten Jahr mehr Investment hätten, um das auch größer ausbauen zu können.
1: Mhm. Was muss man beachten oder was sind deine äh, was sind deine Learnings im, im Aufbau der von Endless Fish und ähm, welche Tipps hast du für Nachkommende oder Bestehende? Entrepreneurs oder nachhaltige ökologische, soziale Unternehmen? Also ich glaube, eins
0: der wichtigen Sachen ist, dass man versucht, das Geschäftsmodell immer weiterzuentwickeln. Und zwar auch die, die Innenansicht nicht vergessen. Das heißt zum Beispiel, wir beschäftigen uns oft mit Marketing nach außen. Das heißt, wie geht Instagram, was mache ich Facebook-Post, wie verkaufe ich am besten an meine Kundin, ähm, mache ich denn was mache ich äh, in sechs Monaten wird aber manchmal vergessen und das sind aber genau äh, das was manchmal fehlt ist der Fokus wir machen sehr viel Daily Business aber der Fokus wird manchmal vergessen was meine ich mit Fokus wenn ich zum Beispiel sage ich weiß in einem halben Jahr ähm, geht die Ballsaison an dann muss ich mir ein halbes Jahr vorher schon überlegen welche Ballkleider möchte ich kaufen mit welchen Designerinnen möchte ich zusammenarbeiten und ähm, mache ich zum Beispiel ein Ballkleidershooting. Und wenn ich das nicht mache, kann sein, dass mich zum Beispiel die Ballsaison dann einfach überrollt und dann habe ich halt keine Fotos in der Ballsaison, was natürlich nicht gut rüberkommt. Mhm. Ähm, und da ist mein persönlicher Tipp zu sagen, einen Tag oder zwei Tage in der Woche ähm, beschäftige ich mich nur, mit der Weiterentwicklung meines Business für die Zukunft und die Innenansicht. Das heißt, nicht nur die PR, nicht nur das Marketing, nicht nur nach außen die Kundenperspektive ansehen, sondern wie geht es innen weiter, welche Finanzierung brauche ich noch, wie schaut meine Buchhaltung aus, mein Controlling, wo fehlt mir was, was mache ich in den nächsten sechs Monaten. Und ich glaube, dadurch kann ich dann auch das Businessmodell immer weiterentwickeln.
1: In eurem Marketing, wie weit geht Ihnen das auf das Thema Nachhaltigkeit bzw. in eurem Fall Kreislaufwirtschaft ein? Wir haben zu
0: Beginn, wie wir Endless Fashion 2017 gestartet haben, versucht sehr über die Nachhaltigkeitsschiene zu werben und den Leuten zu sagen, was die Vorteile sind. Mhm. Also wir haben am Anfang, glaube ich, mehr aufgeklärt als Werbung gemacht mhm. oder Marketing gemacht und haben dann gesehen, es kommt einfach nicht an. Weil äh, das Wichtige bei dem Marketing ist ja, dass ich mich auf die Vorteile für die Kundin beziehen muss und wenn ich die Vorteile habe, dass ich die quasi aus meinen USPs äh, direkt an die Kundin verkaufen kann. Mhm. Und spannenderweise in der Mode sprechen zwar alle von Nachhaltigkeit, aber die Nachhaltigkeit alleine ist kein Faktor, warum die Kundin das Kleid oder die Hose nimmt. Mhm. Und zwar, wie wir immer sagen, es ziehen allein die Fetzen. <lacht> und äh, wenn das Kleid toll ist und mir super passt und ich fühle mich irrsinnig gut dabei, dann werde ich es ausleihen. Mhm. Aber nicht, weil das Kleid nachhaltig ist. Mhm. Und ähm, das haben wir nach einiger Zeit verstanden und dann probiert quasi über unsere USPs eben, dass es mehr Abwechslung im Kleiderschrank gibt, dass ich ressourcenschonend mache, dass wir lokale Designer unterstützen, dass wir außergewöhnliche Teile im Angebot haben, mhm. die sonst keiner hat und dass ich gleichzeitig quasi on top, äh, brauche ich kein schlechtes Gewissen haben, beim Modekonsumieren und kann ein bisschen nachhaltiger sein. Mhm. Aber dieser Nachhaltigkeitsgedanke ähm, spielt bei den meisten nur 10 eine Rolle.
1: Okay. Was ich auch spannend finde, ist, mhm. dass ihr keine klassischen Models, sage ich jetzt mal, für die, für die Vermarktung eurer Kleidung mhm. ähm, verwendet, was ist der Gedanke dahinter? Ich meine, ich kann ihn mir vorstellen, aber ja. ähm, mhm. vielleicht ist das wirklich ein, 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 ein Grund, warum wir das, also gibt es da wirklich einen wirklichen Hintergrund, warum wir das macht oder passiert es einfach so?
0: Ja, ich denke mal, wir haben ähm, die Fashion Library für uns selber und unsere Freundinnen und unsere Bekannten quasi gegründet. Mhm. Und diese überstilisierten, dünnen Models, die sprechen mich einfach überhaupt nicht an. Mhm. Und ich wollte halt mit unserer Werbung, egal jetzt auf Fotos, auf Instagram oder auf Facebook, mhm. äh, sicher gehen, dass sich meine Kundinnen wohlfühlen und angesprochen fühlen. Mhm. Das heißt, bei uns kommt es positiv rüber, ein gutes Lebensgefühl. Ähm, es geht nicht darum, wie dünn ich bin und wie ich ausschaue. Ich kann auch mit Größe 46 super ausschauen und ich kann auch mit Größe 52 und 56 in ein super Kleid passen und damit mich super wohlfühlen. Mhm. Und das ist uns besonders wichtig. Deswegen mhm. gehen wir auch nicht mit, äh, mit dünnen Models und über überstilisierten Geschichten rein. Mhm.
1: Okay. Kommen wir einfach zur letzten Frage. Die stellen wir allen unseren Interviewpartnern. Ja. Ähm, welche drei Eigenschaften braucht man, beziehungsweise eine Frau, äh, um einen zukunftsfähigen Wandel zu schaffen?
0: Das ist schwierig.
1: Schwierige Frage, aber eigentlich ja. drei Eigentlich, eigentlich Eigenschaften. ist es
0: einfach. Eigentlich ist es einfach. Hm. Um zukünftigen Wandel. Also ich glaube, ähm, das sind Persönlichkeitseigenschaften, finde ich. Genau. Also, so wie ich vorher schon vielleicht äh, aufgrund des Lebensmotto gesagt habe, man darf sich von für nichts fürchten, von für niemanden fürchten und einfach ins Tun kommen. Ähm, und dieser Slogan Just Do It ist zwar einer von den großen Werbesloganen, aber an das glaube ich total. Wir haben das ähm, in unseren ersten drei, vier Monaten gemerkt, dass sich die meisten Leute davor fürchten, was Neues zu starten. Man weiß nie, wie das ankommt, was sagt meine Familie, was sagen meine Freunde, wie ist das Feedback? Und ja, am Anfang wird das Feedback äh, vielleicht nicht positiv sein, aber das verändert sich mit der Zeit. Und ähm, das heißt, die zweite Eigenschaft äh, nach dem Nicht-Fürchten ist einfach ins Tun kommen und seine und an sich selber glauben, an die Innovation glauben. Wenn ich jetzt ähm, mir vor drei Jahren gedacht hat, oh Gott, diese Fashion Library, das werde ich nie schaffen, dann würde es die Fashion Library nicht geben. Aber unsere Kundinnen zeigen uns, dass es ein gutes Konzept ist und dass es gerne angenommen wird. Die dritte Eigenschaft ist, man muss den Kundinnen zuhören können. Wenn ich weiß, was die Kundin will, dann kann ich das auch ins Angebot annehmen. Das heißt, zuhören ist ganz wichtig. Also eigentlich
1: flexibel sein. Oh.
0: Ja, genau, flexibel sein. Zuhören, flexibel sein, was ist es denn, nicht unbedingt, was will der Markt, aber welches Feedback geben mir die Leute und auf das halt flexibel einstellen. Wir haben das auch gemerkt, im ersten Jahr wollten wir halt ziemlich viel über Alltagskleidung. Also wollten wir ziemlich viel Alltagskleidung verleihen und haben bemerkt, das ist nicht angekommen. Das hat uns eigentlich geärgert am Anfang, dass das nicht funktioniert hat. Wir haben das aber dann eingesehen, dass das eben nicht die Nachfrage ist. Und jetzt, wo wir unser Konzept etwas verändert haben und auf Anlassmode umgestellt haben, sehen wir, dass es auch wirklich gut funktioniert.
1: Mhm. Also zusammenfassend kann ich jetzt diese drei Eigenschaften nennen. Ja. Man muss flexibel sein, man ja. muss mutig sein ja. und man muss an sich selbst glauben und an seine Idee glauben. Und einfach genau. tun. Ja, das einfach tun, ich glaube, das ist das Wichtigste. Sehr schön. Passt. Danke, Karin, <lacht> ja, danke für das sehr für Einladung. Interview. Vielen Dank, Karin, dass du dir für dieses Interview Zeit genommen hast. Für deine Offenheit und dein Know-how. Endlos Fash ist ein Game Changer. Wir brauchen viele von der Art Unternehmen, um einen zukunftsfähigen Wandel zu schaffen. Unternehmen müssen von innen heraus das Thema Nachhaltigkeit definieren, um dann auch das Vertrauen der Konsumenten zu stärken. Danke, dass Sie heute wieder zugehört haben. In zwei Wochen spricht Cosima Kova mit Frau Alexandra Adler über die 17 Sustainable Development Goals, kurz auch SDGs, aber auch Corporate Social Responsibility und Gleichberechtigung sind das Thema. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Danke, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Sie finden uns auf LinkedIn, Facebook und Instagram unter Screening mit G. Wir freuen uns über Feedback und Input. Und nicht vergessen, let's be together sustainable.